0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天讲的这一篇啊，名字叫《野狗》。清朝的时候，平定于七之乱时啊，杀人如麻。乡民李化农从山里躲避归来，正好碰上官兵夜里行军。他害怕官兵乱杀无辜，但是呢，急乱当中也找不到地方可以躲藏，就直挺挺的。躺在死人堆里，诈作死尸。官兵的队伍过去以后呢，他也没有敢贸然起来。正在这个时候啊，他忽然看见一些个呀，缺胳膊少腿断头断臂的尸体。纷纷啊，站立了起来，就好像一片松树林似的。其中一个尸身断了的头啊，还连在肩上，口中说道：“野狗子要来了，怎么办？野狗子要来了，怎么办？野狗子要来了，怎么办？”其他的尸体呢？也都参差不齐的应声说：“怎么办？怎么办？怎么办？”一会儿呢，这些尸体忽然又都扑倒到地上，于是啊，便寂静无声了。李化龙正。惊慌颤抖着就想起身逃走，这个时候有一个怪物就来了。那怪物长着野兽的脑袋，但是呢是人的身子，趴在那里啃人头，一个接一个的呀，吸进人的脑浆。李化龙呢非常害怕，就把头藏在尸首下面。这个怪物来到李化龙的跟前，拨弄着他的肩背，想要找到他的脑袋。李化龙使劲往尸首下面钻，就是不让他找到自己的头。怪物呢？于是推开盖在他上面的尸体。这个时候啊，李化龙的脑袋就露了出来。他害怕极了，手在腰下摸索，摸着摸着，哎，摸到了一块大石头，有碗那么大，把它握在手里。怪物呢，俯下身来，刚准备啃咬李化龙的脑袋，他突然跳起身来，大声的呼叫着，用石头啊猛击怪物的头部，打中了怪物的嘴。怪物呢，像猫头鹰似的嚎叫了起来，捂着嘴，带着痛，就逃走了，把血呀。顾了一路，李化龙呢，就近去查看，从雪中啊，捡到了两颗牙齿。只见这个牙齿啊，中间弯，两头尖锐，有四寸多长。李化龙呢，把它放在怀中，带回去给大家看，大家。都不知道是什么怪物。好，这一篇啊就讲完了。从表面上看啊，这一篇就是个典型的志怪作品。片中写李化龙所见的野狗子，长着兽首人身，叫的声音呢像猫头鹰。饮食很怪异，这个怪异不是一般的怪异啊，是非常怪，专门吃死尸的头。夫捏人手，便吸其脑。他呢用石头打下这个怪物的牙齿，这牙齿中曲而端锐，长四寸余。怀归以示人，皆不知其何物。所以说啊，乍一看这就是一个志怪小说，然后描写的就是这么一种野狗子的怪物。但是仔细分析就可以发现啊，这篇写的是什么呢？这篇写的开头就说出来了，渔妻之乱，杀人如麻。这是一篇啊曲折的反应。于七之乱时，统治阶级也就是当时的清朝廷。这里边咱们可以补充一个背景啊，蒲松龄老爷子啊，生活在的是明末清初，那个时候啊，清朝廷其实还非常不稳当，各地啊经常有一些叛乱啊什么的。所以说呀、啊，这个反映的就是当时的清朝廷。乱杀无辜，是一部极具批判性的作品。这个“于七之乱，杀人如麻”，就这八个字，就沉重的交代了时代背景。然后咱们再顺便说一说这个“于七之乱”，这个是清顺治年间啊，山东地区一个叫。于期的人领导的一次啊，颇具规模的农民起义，它起伏持续达十五年左右，十五年之久。这个于期呢，就是家里面排行七，是明朝啊崇祯年间的武举人。他本来啊是反对清朝廷，中间被招安了一段时间，但是最后啊。终于还是怒而反清，最终啊是在康熙元年，于其被击溃了。起义失败以后啊，清朝廷是株连星域，对该地区的人民进行了血腥的屠杀。好，这就是故事背景。说完这个故事背景的话，接下来的话，故事的具体时间是，之大兵销尽，恐离严坤之祸，即无所逆，将卧于死人之丛，诈作尸，也就是装作尸体那一段。然后他周围是什么呢？缺头断臂之尸，起立如林。而那个所谓的野狗子，就是在这种恐怖惨烈的环境下出没的。可以说呀，没有这个杀人如麻这种典型的时代、典型的环境，就不会出现这种伏聂人手、遍吸其脑的怪物出现。《聊斋志异》中啊，反映这个于七之乱的作品还有。以后第九卷的公孙九娘，以后咱们可能会演播到，当然，呃，也可以自己私底下看。这个假如交互阅读的话，呃，印象应该会更清晰完整。好，接下来我们来读一下原文于余之乱，杀人如麻，乡民李化龙。自山中窜归，知大兵消尽，恐罹严坤之祸，即无所逆，将卧于死人之丛，诈作诗。兵过既尽，未敢遽出，忽见缺头断臂之师，起立如林，那一师断手犹连肩上。口中作语曰：“野狗子来，奈何？”额青，缺然尽倒，遂寂无声。李方惊颤欲起，有一物来，兽手人身，拂啮人手，便吸其脑。李惧，逆手失下，物来剥李间。欲得离手，离利斧，彼不可得。吾乃推负尸而移之。手现，离大巨，手所腰下得巨石如碗，握之。吾俯身欲合，离骤起，大呼，击其手，重嘴。误毫如痴，掩口腹痛而奔，吐血道上。就视之，于血中得二尺，中曲而端锐，长四寸余。怀归以世人，皆不知其何物也。好，今天的故事就讲完了，大家晚安。